0: Hola a todos, mi nombre es Katarzyna Donimborkowski y soy directora de Tax and Legal de PWC Perú. Hola a todos, mi nombre es Gabriela Aro, directora de Tax en Legal de PWC Perú. Bienvenidos a un episodio más de Infocus, el podcast donde semanalmente desarrollamos las normas y jurisprudencias más importantes en materia tributaria y aduanera. Y también analizamos las normas legales y noticias más importantes y su impacto en las empresas. Hola kid. hola Gaby, ¿cómo estás? Kitty, esta semana no tenemos para comentar normas nuevas que hayan salido en la materia. ¿Tú querías contar algunas novedades tributarias? Sí, bueno, ha salido una resolución del Tribunal Fiscal, que es un precedente de observancia obligatoria, que lo que dice es que las notificaciones electrónicas no necesitan llevar firma del funcionario eh, de la SUNAT eh, para que sean válidas. ¿No? De esta manera se convalida la posición de la administración tributaria en el sentido de que eh, no es necesario que estas eh, notificaciones electrónicas tengan firma de funcionario. Eh, es importante tener en cuenta que contra esta jurisprudencia se puede interponer bueno, el recurso ante el Poder Judicial, es decir, el contribuyente. Te cuento un poquito el contexto. Este es un contribuyente que decía que eh, o dice que su notificación, que él no recibió la notificación de una resolución de determinación y es por eso que reclama en un plazo extemporáneo. No le había, re- o sea, había recibido un documento, pero no estaba firmado por la administración de un notario, o ni siquiera lo no había recibido. No, él dice... El contribuyente dice que le llega la notificación de la SUNAT que no estaba firmada, pues por, como en efecto no viene firmada por funcionario de la SUNAT, y esta notificación refería a una resolución de determinación en la que, que él tenía el derecho, pues, de reclamar dentro del plazo de los 20 días hábiles sin pagar. Como él, no, eh, él considera que no tiene firma la resolución... Él considera que la notificación no es válida y al considerar que no es válida, considera que su recurso de es eh, está interpuesto dentro del plazo. Entonces, la administración tributaria lo declara inadmisible y él empieza todo el proceso para que se declare la nulidad ¿no? de la notificación. De esta manera, el tribunal fiscal lo que está señalando es que esa notificación era válida y por ende... Al ser válida, su recurso de reclamación eh, fue interpuesto de manera extemporánea y por ende confirma lo que dice la administración tributaria. Ese es el contexto en el cual se da esta jurisprudencia opcional obligatoria, pero el criterio que se establece es el que te comentaba. Eh, Como te decía, se pueden ir al Poder Judicial, ¿no? Eh, Todavía. Eh, el contribuyente y, eh, bueno, pues, veremos qué dice el, el Poder Judicial. Lo que sí es importante tener en cuenta, esta resolución unida a la, Es un tiempo atrás del Tribunal Constitucional que decía que la notificación es un elemento fundamental del derecho de defensa de todos los contribuyentes y que la Administración Tributaria se tiene que asegurar de que estas notificaciones lleguen al, eh, al destinatario, ¿no? Porque no todos somos digitales, no todos, pues, abrimos nuestro... nuestro Correo Sol, hay una recomendación. Hay que estar chequeando nuestros correos Sol siempre, ¿no? Eh, hay que eh, acelerar el abuso, acelerar todas casillas. Eh, hasta hay una posibilidad, ¿no? De asociarlo a tu correo electrónico personal. Recuérdate, recuerda que estas notificaciones están protegidas por el. La de Protección de Datos. Y también por el secreto tributario, ¿no? De nuestra Constitución. Y, y por sí. tanto, no te lo pueden mandar a tu correo personal. Por eso tienes que en tu sol pero tienes la posibilidad de que te llegue una notificación en la que te indiquen, oye, por si acaso te ha llegado una notificación, revisa tu sol A veces no funciona, me ha ocurrido en algunos casos, pero en la general en los casos debería funcionar, pero sin perjuicio de eso hay que revisar siempre nuestro eso Bueno, y en ese mismo sentido de la digitalización y la automatización, es que vamos a comentar, ya habíamos comentado en un par de capítulos anteriores, el, el famoso tema del CIRE, ¿no? que entraba en teoría en vigencia para el periodo de octubre, que es el Sistema Integrado de Libros Electrónicos, pero este fin de semana, a días de que empiece octubre, justamente, eh, se publicó una resolución de superintendencia que posterga la oportunidad desde la cual los contribuyentes deben de llevar sus registros en el CIRE. Nosotros habíamos contado que ya venía, ya llegaba, pero ahora para determinados sujetos que estaban obligados, se ha ha postergado, ¿no? Eh, y y habíamos escuchado que esto es algo que se estaba buscando bastante, eh, tanto por los contribuyentes, habíamos comentado incluso algunos problemas que tenían, y finalmente se postergó. Pero, para comentar de esto, hemos invitado a los expertos. Tenemos hoy, en el el capítulo de hoy, a Juana Moyo, social líder de outsourcing y de asesoría contable, y a David Llanos, gerente de outsourcing y asesoría contable Bienvenidos a InFocus. Gracias, Juana. Gracias, David, por acompañarnos. Gracias, Juana. Gracias, David, por acompañarnos. Juana, Kipi, hola, Gaby, Muchas gracias a ustedes por la invitación.
1: Hola, Catercina, Gabriela. Gracias por la invitación.
0: No, gracias a ustedes. Juana, de repente, cuéntanos un poquito cuáles son las razones por las cuales Zulnat este, ha postergado este régimen que ya estaba allá ya en la puerta del horno. Sí. Bueno, Gabi, a ver. Sí, efectivamente el sábado pues temprano nos encontramos este, con la noticia y básicamente lo que SUNAT indica es que ellos han advertido que los contribuyentes que en promedio procesan poco volumen de información, eh, tales como los que están en el régimen especial en impuesto a la renta o en el régimen MIPE, ellos ya implementaron y lo hicieron con mucha facilidad todo lo que es el tema del CIDE, pero básicamente ellos han notado que ha sido porque no han tenido mayores cambios que hacer en su sistema. Eh, sin embargo, también ellos han, se han dado cuenta de que los contribuyentes que emiten un número considerable de comprobantes necesitan un mayor tiempo para poder hacer esta implementación. Eh, ya estamos eh, ahorita en octubre, si es que estuviera así, hubiera continuado y en estos momentos se hubieran tenido que implementar y esto ha sido en a ser complicado. Entonces, ellos están dando facilidades para la implementación del CIRE eh, a estos últimos contribuyentes de los altos volúmenes de información y con eso están haciendo una modificación en dos resoluciones, una resolución eh, de superintendencia que es la 112 del año 2021 que habla del tema del registro de ventas e ingresos electrónicos y de la resolución 00040 del 2022 en la cual se incorporaba lo que es el registro de compras electrónico. Claro, y ahora los contribuyentes van a tener tiempo hasta diciembre ¿no? para acceder a sus sistemas a la implementación del CIRE. Bueno, no todos los contribuyentes, ¿no? David, ¿y cuáles son estas modificaciones en, en el marco de la, de la prórroga?
1: Eh, efectivamente, esta, esta modificación considera postergar del periodo de octubre del 2023 a enero del 2024 la oportunidad a partir de la cual deben llevar el registro de ventas e ingresos electrónicos y el registro de compras a través del CIRE, los sujetos que se encuentran obligados a llevar en dichos registros. Pero esta postergación solamente es aplicable para los contribuyentes que se encuentran comprendidos en el régimen especial de renta o en el régimen mipe tributario, ¿no?, creado por las resoluciones que ya han sido normadas para estos dos regímenes. Claro, no aplica para esos
0: contribuyentes. Pero bueno, siempre hablan y y veo que han atendido justamente eh, algo que se se veía, que pedían los contribuyentes, no era dar más plazo, eh, para adaptarse a esos sistemas, sobre todo tanto en montos como en volúmenes de facturación, ¿no? Que que, que no no necesariamente se adapta. Pero qué, qué se espera de la SUNAT en estos tres meses, ¿no? Porque en, entiendo de lo que nos comenta, que se hace énfasis en lo, en, digamos, lo que le queda pendiente al contribuyente por adaptar, para adaptarse. Pero del lado de SUNAT hay alguna mención a lo que a SUNAT le falta para poder atender y manejar estos registros electrónicos? Y lo que pasa ahí, Gaby, es que, bueno, primero eh, vayamos a un tema, eh, digamos, de, de, para recordar algo, ¿no? Eh, Sunat inició todo este tema del plan de gobierno digital ya hace unos años, porque ellos lo que están buscando en el fondo es eh, manejar la información de los contribuyentes de una forma, pues, eh, automática, ¿no? Entonces, ellos crearon dentro de este, este plan de gobierno, tenían cuatro pilares de adaptación y uno de ellos era este modelo integral de gestión electrónica. Entonces, ¿esto qué cosa es? lo que busca este proyecto? El proyecto realmente lo que busca es cambiar todo lo que era este mundo físico, en donde todos teníamos papeles y papeles, a un mundo ya electrónico, en donde tanto las etapas de documentar, registrar y finalmente el cálculo de la declaración del IGB eh, sea realmente mediante un flujo de información que ya venga totalmente lleno, hecho, al cual SUNAT puede tener acceso en forma directa. Y esto obviamente va, se basa sobre este eh, inicio que fue con los comprobantes electrónicos, ¿no? En este momento ya Sunad va a tener toda la información de nosotros como empresa dentro de su plataforma y con eso ellos van a poder ya tener nuestra información, pues, digamos, en línea. Y de esa manera ya se ha iniciado ya desde hace un tiempo también lo que le llamamos las fiscalizaciones electrónicas, que ha sido normalmente eh, bien específica, ¿no? Ahora ya con toda la información, ya su fiscalización electrónica puede ser muchísimo más amplia, y este tema de los libros electrónicos también que ha sufrido cambios en el tiempo, porque venimos con por normas desde el año 2010 que han ido incluyendo e incluyendo a nuevos contribuyentes. Ya en este momento, cuando estemos ya todos en esa plataforma, entonces definitivamente toda la información pues, va a estar totalmente integrada. ¿no? Nosotros actualmente tenemos, eh, y luego tal vez David nos pueda explicar un poquito, tenemos varias empresas que nos piden esta asesoría para todo lo que es el cálculo de los libros y la edición de los libros. Porque hay una limitante en los sistemas contables? Todavía no existe un sistema en donde tú puedas pues, apretar un botón y que rápidamente salgan los libros. Porque cada libro tiene una estructura diferente y considera campos diferentes. Los sistemas contables desde sus inicios no han estado preparados para eso. Entonces, tal vez ahí, como te digo, eh, en esta conversación, David nos puede contar un poquito sobre aquellos ejemplos de estas diferencias que existen o estas adecuaciones que el contribuyente tiene que hacer para poder cumplir con estos requisitos que tiene el asunto.
1: De acuerdo Juanita, sí, efectivamente, de acuerdo al modelo pues que la administración tributaria integra y concatena este flujo de toda la información a través del comprobante electrónico como documento fuente para que la administración tributaria en esta plataforma SIREN nos haga la propuesta y en función a eso pues el reto de hacer la conciliación, lo que tenemos que tener en cuenta es que la administración tributaria ya en años anteriores como que nos ha estado preparando para este cambio, ¿no? De hecho, hemos tenido ciertos retos o acciones por parte de la administración tributaria que necesariamente han impactado en los sistemas y en los módulos contables y en la manera como uno emite los comprobantes electrónicos. Recordemos que en el 2019 ten- tenemos la obligatoriedad de emitir estos comprobantes electrónicos a través de un OCE para determinados contribuyentes, que son los pricos, por decir. También hemos tenido el cambio de estructuras en los comprobantes electrónicos, básicamente para los comprobantes pues, que iban a ser sujetos al factoring. Entonces ahí tuvimos el reto de incorporar datos adicionales que no estaban inicialmente contemplados en las estructuras de los comprobantes electrónicos, como es eh, la forma de pago, si el comprobante es al contado al crédito, la fecha de vencimiento y ese tipo de, 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 de datos ¿no? que inicialmente no estaban considerados. De ahí tuvimos eh, la designación de, emisor, de emisores electrónicos. Recordemos que en junio del 2022 fue el último grupo que ya estaban incorporados a emitir de manera electrónica, que son básicamente los contribuyentes con ingresos menores a 23 UITs. También hace, eh, hace, el año pasado tuvimos el tema de la reducción del plazo de envío de los comprobantes de pago electrónicos. Finalmente quedó con el plazo de las facturas, notas de débito, notas de crédito, hasta un plazo máximo de cuatro días calendarios contados desde la fecha de emisión del comprobante ¿no? y recordemos también que desde diciembre del 2021 tenemos en uso el tema de la plataforma de conformidad ¿no? para aquellos comprobantes que son justamente sujetos a Factory para que el contribuyente de manera activa haga la aceptación o el rechazo de ese tipo de comprobantes entonces sí, podemos ver La Administración Tributaria ha hecho una serie de cambios de acciones relacionadas al comprobante electrónico y estos han significado un reto para los contribuyentes para que justamente hagamos todas esas parametrizaciones en los sistemas contables y en el sistema de emisión electrónica. Entonces, si el contribuyente no ha tenido una buena experiencia o no ha realizado esas parametrizaciones de acuerdo a lo que nos indica la Administración Tributaria, es casi seguro que que hoy en día, que ya estamos en la plataforma CIRE, esa propuesta no va a diferir significativamente con lo que tenemos registrado como compañía, ¿no? Entonces, yo creería que es una oportunidad estos tres meses que nos quedan para justamente revisar esas parametrizaciones que hemos hecho por todos estos cambios que la Administración Tributaria en años anteriores nos puso como reto, ¿no?
0: y ahí una una cosa importante también es el tema justo de, dentro de lo que está hablando David es la parte de la importancia de la famosa conciliación no porque si tú tienes una propuesta de sunat y tus sistemas no han estado adecuados eh, de forma de o sea de forma correcta entonces esta conciliación obviamente para los departamentos contables va a ser una cosa importantísima porque si tú tienes que te mantener eh, diferencias entre lo que te está proponiendo la SUNAT y lo que tú estás mandando, entonces siempre vas a tener que tener esos registros bien controlados, porque se te puede en algún momento eh, distorsionar esa información y puedes llegar a tener alguna contingencia futura, ¿no? Muy, muy interesante, ¿no? Y yo siempre sostengo que la SUNAT pronto va a saber más de nosotros que nosotros mismos, ¿no? <risa> eh, entonces, como, como recomendación para todos nuestros oyentes, en estos tres meses que le quedan principalmente a todos aquellos que no son eh, MIPES y todos los que no son REP, eh, lo que deberían hacer es justamente ver que compatibilice sus sistemas con el sistema CIRE de tal manera que, eh, funcionen adecuadamente y cuando eh, en el primero de enero tengan que arrancar, ¿no? No existan pues eh, divergencias o incompatibilidades, ¿no? que igual se esperarían diferencias, ¿no? Pero la idea o sea, sería que estemos más ordenados, ¿no? Alineados, porque tampoco es una idea, y, y entiendo que Sonat va a preguntar si es que simplemente todos los meses pasamos a reemplazar lo que me genera la Sonat, ¿no? deberías, Deberíamos apuntar a que vaya conciliándose y que las diferencias sean menores. Es por Todo lo que pueda ser automatizado, pago de, de, de la detracción, pago de la duda todo lo que pueda debería ir uno De repente, sí. claro, habíamos conversado de repente el tema de los no conciliados, esto es algo que por ahora se mantendrá afuera, ¿no? Pero deberíamos apuntar a, a, que, a que vayamos en la mano con lo que va reportando su y Bueno, entiendo, David, lo que nos cuenta es que eso es lo que, digamos, esa es la oportunidad que nos dan estos meses que quedan. Si bien son los últimos meses del año y se pasan volando, la idea sería este, poder atender a esto, ¿no? Es correcto, Gaby. El tema acá, como fui en dices, no es llegar a conciliación cero, porque creamos que eso realmente es poco probable, pero sí que la conciliación sea algo manejable, ¿no? Y que sea muy identificable para que en el momento que tú tengas que ir este, liquidando tus impuestos, puedas tener claridad en esas diferencias que puedas haber encontrado, ¿no?
1: Claro, y lo, lo importante es justamente, eh, como bien comentaba Juanita, este, el tema de la conciliación es de vital importancia, pero más importante es justamente gestionar esas diferencias, ¿no? Corroborar que justamente las diferencias se deben a un tema temporal o también pueden ser de manera definitiva para el caso de algunos comprobantes en compras, pero en ventas, en el caso del registro de ventas, deberíamos apuntar, pues, que lo que la administración tributaria me propone esté alineado a lo que uno tiene en sus sistemas y en su módulo de emisión electrónica. ¿no? Entonces, hemos justamente en estos meses, en estas semanas, podido revisar con algunos clientes nuestros que hay algunos comprobantes o algunos sistemas de emisión electrónica que no están configurados de acuerdo a lo que dice la administración tributaria y su regla de validaciones. Entonces, en la medida que uno no tome acción de eso, va a tener que convivir con esas diferencias.
0: Bueno, Anita, David, muchísimas gracias. Ya sabemos, esta es la, la parte dos, es un tema bastante complejo, es un, es un tema que, que, que impacta mucho a nuestros oyentes, a los contribuyentes. ¿Alguna sugerencia final que, que le quieran hacer o que alguna, alguna recomendación? Sí. Que quieran compartir con nosotros? Sí, correcto. Este Sí.